0: Saludos, le habla Katherine Medina Mercado
1: y el Marrero Falú.
0: A nombre del proyecto Impacto Juventud le damos la bienvenida a esta nueva edición de Generación, Generación
1: Cambio. Cambio, un programa donde entre jóvenes hablamos sobre asuntos sociales que nos afectan.
0: En este nuevo programa, en este programa del día de hoy, vamos a estar hablando sobre un tema que a lo mejor no es muy conocido, pero que al igual que todos los demás temas que hemos hablado en el programa, pues tiene mucha importancia. Y esto es el Trastorno Límite de la Personalidad, o como se conoce en inglés, el, el Trastorno de la persona Lo dije en, en, en español, disculpen, el Borderline Disorder. Y este es un trastorno que afecta al 2% de la población mundial, y de esos, pues 75% de ellos son mujeres.
1: Eh, para hablar sobre este trastorno, hoy nos acompaña Minosh Kaliket, que ella posee un doctorado en Psicología Clínica, y el estudiante doctoral de la Universidad Carlos Albizu, César Medina. ¡Saludos! saludos. saludos. Eh, Quisiéramos comenzar dando un poco de información a personas que a lo mejor nunca han escuchado lo que es un trastorno de personalidad.
0: Por lo tanto, pues nos gustaría que nos hablaran. Pues exactamente eso, ¿qué es un trastorno de la personalidad?
2: Ok, pues qué bueno que empiezan por esa pregunta, porque antes de entrar directamente al trastorno, pues tenemos que entender cómo es que que llegamos a a ese específico, ¿verdad? Porque tenemos nueve trastornos distintos de la personalidad. Eh, nuestra personalidad está compuesta por muchas características, muchos rasgos, ¿verdad? Que, que todos combinados pues hacen que nosotros somos. Cuando esos rasgos se vuelven inflexibles y no se adaptan a lo que el ambiente exige o a lo que nosotros internamente necesitamos en ese momento, como sean recordar nuestras emociones, nuestro, nuestros pensamientos, se convierte en lo que es un trastorno de personalidad, porque entonces usamos una misma manera para resolver todas las situaciones independientemente de que el ambiente en ese momento exija eso o de que sea adaptativo. Así que se convierte en un trastorno porque es inflexible y es un patrón relativamente estable, decimos relativamente, ¿verdad? Porque en los seres humanos es difícil decir que algo es permanente todo el tiempo, ¿verdad? Eh, Pero se convierte en una manera que usamos todo el tiempo para resolver problemas, que a veces puede ser que funcione, pero en otras ocasiones el ambiente nos exige otra cosa y no tenemos esa flexibilidad para adaptarnos a lo que el ambiente pide y usamos esa única manera de resolver problemas. Y ahí se convierte en un trastorno.
1: Y específicamente, ¿qué es lo que es el trastorno límite de personalidad? Okay, pues como mencionó la doctora
3: ya, pues en el caso de la personalidad, ¿verdad? Pues que sabemos que son eh, unos rasgos que son relativamente estables, eh, que son características que definen a todas las personas. En el caso de lo que es el trastorno límite de la personalidad o el borderline como tal, son patrones inestables en lo que son la, el estado de ánimo, las conductas o el funcionamiento de la persona. Esto muchas veces puede verse en, en que mantienen tal vez relaciones interpersonales caóticas, como se les dice, o mm. pues, inestables también. Eh, y que llegan a cabo conductas pues, impulsivas, bajo coraje, se presentan también síntomas de ansiedad y de depresión.
0: Entonces, pues sabemos, ¿verdad?, que en muchos de los trastornos comienzan, este, a cierta edad, se comienzan a ver este, sintam- sin síntomas del mismo. ¿A qué edad específica o más o menos se puede ir presentando este trastorno en las personas o se puede ir viendo tendencias del mismo?
2: Pues mira, una edad específica no la hay. Lo que sí es que, la, es que vamos a ver que la persona presenta características o rasgos desde muy temprana edad. Okay. Eh, hay pacientes que desde la niñez, desde los 9, 10 años, podemos ver estos rasgos de... Eh, que no pueden regular sus emociones uh-huh. que son bien intensas esas emociones que son muy bien vulnerables y aunque no le vamos a dar el diagnóstico necesariamente en ese momento, pero podemos ir observando que tienen esta dificultad de adaptarse a lo que el ambiente pide y que están teniendo pues estas relaciones interpersonales inestables son niños que suelen ser muy emocionales, muy difíciles eh, el trastorno como tal Eh, Se debe diagnosticar al principio de la edad adulta, aunque podemos recibir un un diagnóstico bien tarde en la edad porque pues no se haya encontrado antes, porque hayamos tenido otros diagnósticos previos, confundidos con ese, Eh, pero sí se tiene que haber visto el patrón antes, suponiendo que a los 30 años te lo descubran y te digan, mira lo que tú tienes es esto, no son todas estas cosas, sino esta única cosita. no puede ser que esa persona haya tenido una vida perfecta, sin ningún tipo de síntoma nunca jamás y por primera vez lo presente ahí, porque al ser un trastorno de personalidad, esto es quien tú eres y has visto estos patrones toda la vida desde adolescencia tuviste relaciones problemáticas con compañeros, tuviste emociones intensas quizás usaste estrategias para regularte que no fueron muy efectivas y es quien tú has sido toda la vida Y finalmente a cierta edad, ¿verdad? Puede ser en la la adolescencia, puede ser en la adulta temprana, puede ser en la adulta tardía. Te dicen, mira, lo que tú tienes es esto. Pero tú quizás puedes mirar hacia atrás y decir, ah, mira, pues yo tuve estos patrones desde la adolescencia. O sea que sí lo vemos desde bien temprana edad, aunque podemos recibir el el diagnóstico como tal. Más tarde. Más tarde.
1: Eh, ¿Cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM? Y antes de que nos den los criterios, para los que no saben, porque no toda nuestra audiencia es de psicología, pues también dar una breve explicación de lo que es el DCM. Porque okay, pues en el caso del DCM, pues
3: como tal es un manual diagnóstico estadístico que se utiliza dentro de, del campo de la salud mental, así que es un manual, eh, pues como dice el nombre, desarrollado por expertos en, en lo que es el área de, de la salud mental, psiquiatría, psicología, diseñado como tal para, para desarrollar investigación, para identificar trastornos y para poder entonces ofrecer eh, tratamientos que sean eh, acorde con lo que la, perso- la persona está presentando. En el caso de, del trastorno eh, borderline, pues una de las características principales es que la persona puede estar presentando eh, esfuerzos como tal desenfrenados o desesperados por evitar el abandono, ya sea de forma real o ficticia. Así que la persona tal vez puede percibir abandono y puede tal vez buscar eh, mantenerse lo más cerca posible de esa persona por, por evitar perderla, ya sea por, por algún hecho real o por alguna situación que esté imaginando, por algún miedo que, que esté experimentando.
0: Sí, por, por ejemplo, como este, si tiene una cita y la persona llega tarde, eso podría, entonces uh-huh. la persona podría sentir que la persona no la quiere y no va a llegar. O.
3: Exacto, como menciona la doctora, tal vez la, la, esta predisposición a que la persona experimente las emociones de forma intensa, tal vez un miedo que tenga una situación como esa, pues lo puede llevar a, a, a pensar que tal vez es algo más, más intenso de lo que uh-huh. realmente es y tal vez la persona era que estaba tarde y ya. Okay. No y
2: tenemos que entender que, que estas personas tienen emociones mucho más intensas, o sea, uh-huh. suponiendo que tu emoción vaya de 0 a 10, la emoción de esta persona va a ir de 0 a 100, uh-huh. aunque sea la emoción correcta para la situación, la intensidad está desproporcionada, uh-huh. entonces no es que estén haciendo un show como dicen por ahí, uh-huh. no es que estén uh-huh. manipulando, es que la emoción la sienten de manera más intensa, uh-huh. además son más vulnerables y tardan mucho más en riesgo a la línea base, por lo tanto, lo que quizás para, para una persona sin el diagnóstico sea fácil de entender como que, aunque okay, llegó tarde y ya... Uh-huh. Para una persona con TPL desencadena una una ola de emociones que le es difícil manejar y entonces su reacción va a ir con la, con el nivel de emoción que uh-huh. tiene, no con el que se supone que tenga. Sí. Así que a veces vemos esfuerzos desenfrenados y decimos, diante, no era para tanto. Uh-huh. Pero es que la emoción para esa persona es Un así bajito. de intensa. Uh-huh. Entonces, pues a la cual de la emoción va a ir la conducta que la persona esté haciendo. Uh-huh.
3: Sí, entonces en ese caso, una emoción así intensa pues puede eh, como tal reflejarse en relaciones interpersonales inestables, ¿verdad? Que, que tal vez en algún momento la persona, eh, siente un amor bien intenso por por algún por amistades, parejas, familiares, y en otros momentos, por situaciones como esa, siente un miedo bien intenso, siente un coraje intenso, que puede haber como que estos extremos y este uh-huh. eh, cambiar como tal de, de un punto a otro. Eh, hay también, como tal, eh, alteraciones en lo que es el, el, el sentido del yo, ¿verdad? La, la persona a veces tiene dudas o inseguridades sobre lo que es su, su identidad o su valor personal. Eh, hay impulsividad, ¿verdad?, que, que es otra de las cosas que se, se menciona mucho, no necesariamente en conductas de, de daño como, como autolesión. Este, uh-huh. Estos pueden ser eh, gastos de forma impulsiva o, o excesiva. Eh, Tal vez eh, llevar a cabo conductas negligentes, eh, sexo de forma riesgosa, eh, utilizar sustancias, etc. Como tal, el comportamiento también, pues eh, se puede presentar comportamientos recurrentes de intentos de suicidio o de automutilación. Por eso, aunque sea, eh, como les mencioné, conductas de autodaño, también aparte puede estar lo que es la automutilación. Inestabilidad en el estado de ánimo, así que esta persona tal vez sintió miedo por el asunto de la cita que le duró varias horas y entonces después sintió mucho coraje por muchas horas, pero no necesariamente dura más de unos días.
1: Okay. Okay.
3: Eh, también el sentido de vacío crónico, esta persona uh-huh. eh, se siente vacía con frecuencia y muchas veces sin, sin saber cómo tal por qué, verdad? como que no tiene que ser eh, que esté sola realmente, es que uh-huh. se siente como que le falta algo. Así que ira o coraje intenso o inapropiado para situaciones eh, según ocurran eh, y también ideas paranoides. O sea que va a haber una desconfianza general en algunas ocasiones de, de cuáles son las intenciones de las personas que se acercan a esta persona porque tienen el diagnóstico. Wow.
0: Este, el TPL ¿verdad? Es, es un trastorno comórbido, que es decir que es difícil de diagnosticar porque se pueden presentar este, junto a otros trastornos, tanto como la de depresión ma- eh, mayor, Abuso de sustancias, desórdenes alimenticios y muchas veces es confundido con el trastorno bipolar. Por lo tanto, pues nos gustaría que ustedes nos informaran qué es lo que diferencia el trastorno límite de la personalidad con los otros trastornos.
2: Mira, eh en primera instancia el trastorno límite de la personalidad es un trastorno pues, de personalidad uh-huh. ¿verdad? así que es quien nosotros somos lo vamos a ver a modo de patrón a lo largo de toda la vida los demás que mencionaste son trastornos clínicos uh-huh. que llegan en un punto dado de la vida y puedes, puedes no haber tenido ningún tipo de síntoma nunca jamás y de momento a tus 30 años tuviste tu primer episodio depresivo uh-huh. y no tienes que tener ese patrón uh-huh. eh, eso es la primera cosa lo otro es que como muy bien dicen, suelen ser como olvidos porque esta persona tiene desregulación emocional. Así que se va a desregular, por ejemplo, en tristeza o en, o en coraje o en frustración y podría parecer una depresión o podría ser en, en efecto una depresión. Así que es terrible que estas personas tengan estos otros diagnósticos porque uh-huh. hay profesionales que los cogen en ese preciso momento en el que están deprimidos porque están desregulados en esas emociones que no son placenteras. Uh-huh. Así que lo que aparenta ser es una depresión porque no conocen pues el, la totalidad de Total, la personalidad uh-huh. y todos los otros cambios que tienen. Así que en ese momento pues podrían estar estar experimentando una depresión. Igual lo que mencionas del uso de sustancias, las personas tienden a usar conductas que no son efectivas a largo plazo, pero sí a corto plazo, para tratar de regular esas emociones y de bajarlas un poco. Eh, así que cuando tienen este sufrimiento, intentan cosas que quizás... Para nosotros podríamos pensar, pues, esto no es adaptativo, porque hace eso? Pero el sufrimiento es tanto uh-huh. que hacen cosas que, aunque a largo plazo no funcionen, en ese preciso momento le proporcionan algún tipo de alivio, aunque sea por corto tiempo. Y, pues, hay años en esa comorbilidad con uso de sustancias o con otros diagnóstico La bipolaridad se parece mucho porque tiene estos cambios de estado de, de ánimo. Momento. Sin embargo, el tono de personalidad... Eh, usualmente la persona tiene un desencadenante y llega una emoción intensa o sea, usualmente pasa algo, yo puedo estar perfectamente aquí me entra un mensaje de texto o, o, o no, me entra un mensaje que yo estoy esperando y eso desencadena quizás una emoción de tristeza pero en una manera súper intensa eh, sin embargo un trastorno bipolar es cíclico, es algo más neurológico así que no necesariamente va a haber un desencadenante, algo que pase en el ambiente uh-huh. que haga que yo tenga ese episodio depresivo Sino que si me toca el ciclo de depresión en, dentro de trastorno de bipolaridad, pues yo voy a estar deprimido, aunque estén pasando cosas buenas en mi vida. Este, así que, que el bipolaridad es más un ciclo y el de personalidad depende más de desencadenantes ambientales que desencadenan esas emociones intensas que son difícil regular
0: también hay algo como en el tiempo en el que ocurren estas emociones en las personas con trastorno del límite de, de la personalidad, porque tengo entendido que como por ejemplo en una hora puede sentir diferentes emociones, en el sí. bipolar pues t- no Exacto. tanto es en así. en el
2: bipolar como como es cíclico, ¿verdad? Pues en la depresión usualmente va a durar dos semanas o más, uh-huh. el, el trastorno más, en la, la fase mánica va a durar una semana, cuatro días, Exacto. entonces en una persona que tenga TPL en un mismo día yo puedo tener una emoción súper intensa de coraje y después estar desregulado en felicidad, uh-huh. este no, no es un ciclo como tal Exacto. que yo tenga que cumplir una fase de cantidad de días. Exacto.
1: Y a nivel social, ¿qué consecuencias puede enfrentar la persona que tiene este trastorno? Porque, pues, como ya, ya se ha mencionado,
3: ¿verdad? Que, que a veces estas personas pues llevan a cabo conductas que, que dentro de su realidad, ¿verdad? Hacen sentido porque las usan para manejar emociones intensas. Sin embargo, tal vez, pues, nosotros, como mencionó la doctora, lo vemos desde afuera y como que no nos hace sentido. Así uh-huh. que muchas veces eh, las dificultades pueden ser, por ejemplo, en el entorno familiar. Tal vez. Eh, invalidación por parte de esa familia, ¿verdad? Porque, en parte porque no comprenden, ¿verdad? En muchas, uh-huh. muchas ocasiones lo que está pasando y lo que está experimentando esa persona. Eh, en el ámbito académico también, ¿verdad?, laboral, eh, social, de forma general se ha se afectado. Eh, hasta recibir los servicios, como se menciona también, tal vez la persona va a un momento en el que está sumamente triste y se diagnostica como una depresión. O tal vez va a un momento en el que tiene mucho coraje eh, y se diagnostica como algún... Trastorno de conducta o algún oposicional desafiante en el caso de, de los más jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Así que eh, muchas veces estas dificultades que, que estas personas pueden estar experimentando a nivel social vienen por lo que es la, la desinformación o muchas uh-huh. veces el estigma, ¿verdad?, que hay con, sí. con diagnósticos como este.
2: Y tam- mucho, mucho va a haber mucho impacto económico. Eh, en estos pacientes por el diagnóstico porque por ejemplo como es un, algo que les ha durado toda la vida y que quizás empezó desde la adolescencia son pacientes que han pasado por un montón de profesionales han, han entrado en unos gastos médicos bien altos uh-huh. tienen múltiples hospitalizaciones que no siempre los planes médicos las cubren por la frecuencia en que tienen uh-huh. que, que entrar a ella y pierden eh, trabajo, eh, no pasan clases, porque, por ejemplo, si están hospitalizados dos o tres veces al mes, pierden muchos días de clase, se culparon en esa clase, hay que repetirla, entonces el, la beca no la paga. Uh-huh. Si en un trabajo, falta la cantidad de días, pues me descontaron ese dinero. Así que no es únicamente la disfunción social, sino también tiene un impacto económico que aporta también a la disfunción social. Así que se convierte como en una bola de cosas que sí, estas personas bien. están experimentando, no solamente internamente de emociones, sino socialmente, económicamente con parejas, con familiares, con hijos
0: exacto eh, usted este, había mencionado lo que es el estigma verdad? y pues estas personas pues, se enfrentan al estigma de las personas a su alrededor y esto pues como estaban diciendo puede limitar el, el, el entendimiento de lo que es este trastorno y el acceso que tengan estas personas a servicios que son esenciales para ellos porque esta eh, ir a terapia es sumamente esencial para las personas con este trastorno. Entonces, pues, ¿qué sugerencias ustedes podrían darnos para el público en general y específicamente para los psicólogos y psicólogas que trabajan con este trastorno?
2: Pues mira, tienes razón, hay mucho estigma entre profesionales y entre comunidad también. Y muchas veces viene, viene por el desconocimiento y otras veces viene por la misma desesperación de querer ayudar y de ver que estos pacientes quizás tienen poca adherencia a tratamiento, tienen poca adherencia a los medicamentos, este faltan a sus citas, tienen hospitalizaciones frecuentes, hacen autodaño. Así que el mismo profesional y el, y el familiar o la misma comunidad se desespera y, de, y dicen yo no encuentro qué hacer, nada funciona. Y entonces viene el estigma de me está manipulando, no pone uh-huh. de su parte, uh-huh. no tiene voluntad y le, le achacan características del diagnóstico a, a como si fuese decisión de uh-huh. la persona, ¿verdad? Y nadie quiere sufrir porque sí, si tuviéramos el poder de no sufrir, pues no sufriríamos. Este, así que recomendación en cuestión de profesionales, educarse. Eh, o informalmente cualquier cosa mejor que nada, ¿verdad? Así que lo ideal sería una educación formal, ¿verdad? Pero si no es así, mínimo por lo menos leer. Si no vamos por ese lado mano escuchar al paciente uh-huh. echarse para atrás y en vez de juzgar y tratar de motivar rápido al cambio partiendo desde que la conducta es inefectiva con genuina curiosidad preguntar, entender el sufrimiento de la persona, de dónde está partiendo cómo está viendo el mundo, cómo lo está experimentando para entonces luego de validar la experiencia, movernos a dar recomendaciones porque la misma desesperación hace que entremos directo a dar recomendaciones hacia el cambio sin haber validado primero, partiendo de que la persona se supone que se va a hacer pero realmente no sabe, uh-huh. ya ha intentado todo y, y, y las cosas que intenta no funcionan, así que hacen cosas desesperadas. Así que para profesionales y también para familiares, dar un paso hacia atrás, eh, tratar de no juzgar la experiencia, sino entenderla genuinamente, en vez de dar consejos, pregunte primero para que entienda cómo es que la persona experimenta el mundo. Porque si lo de entender desde nuestra perspectiva o desde nuestra intensidad de emociones, no va a hacer uh-huh. sentido lo que hacen. Pero cuando entendemos que la emoción está mucho más elevada, que no hay manera de bajarla y que las únicas cosas es que no funcionan, que eso son es más adaptativas, entendemos el sufrimiento y podemos validar y el validar pues hace que podamos
0: antes de verla seguir a los tratamientos estaba hablando de la perspectiva de estas personas y de poder entenderlo no, me gustaría que dieran como algunos ejemplos de cosas que estas personas pues hacen o situaciones este con una persona este con este trastorno para así que en, en las personas que nos están escuchando pues puedan tener un, como que una visión sí, o una imagen de más o menos de qué es lo que sucede con estas personas
2: Pues miren, el trastorno es uno eh, bien complejo. Así que no hay un perfil que podamos decir, mira, una persona con TPL siempre se va a ver de cierta uh-huh. manera, ¿verdad? Depende la los criterios que tenga y la severidad del diagnóstico, pues vamos a ver la persona. O puede ser muy funcional y decir, ¿en serio que tiene eso? Uh-huh. Si, si ella tiene trabajo, estudia, tiene todo es perfecto. O pueden, podemos ver una persona súper disfuncional, con múltiples visualizaciones, tres o cuatro en un mes que no puede tener una vida funcional por esas interrupciones. Así que no podemos tener este como este frame de cómo se va a ver la persona. Uh-huh. Lo que tenemos que buscar es, cuando una persona está haciendo esfuerzos desenfrenados por evitar el abandono real o imaginario y más el imaginario porque el real pues quizás es más fácil que las personas lo entiendan como que ah, mira sí la dejaron y por eso es que está así uh-huh. ahí pues la gente como que les hace más fácil validar la experiencia pero cuando es imaginario que es que la persona se siente abandonada aunque en efecto haya alguien cerca o en efecto estén hablando con ella o en efecto la estén ayudando es más difícil entender ese, esa experiencia interna de la persona uh-huh. este así que muchas veces estas personas tienen tienen Unas emociones bien intensas eh, es la correcta para la emoción. Quizás tú y yo estaríamos tristes, pero esta persona está sumamente triste, triste. y no entendemos por qué está tan triste ante ante tal evento. Es bien vulnerable, así que cosas que quizás nosotros podíamos pasar por desapercibido, la persona la capta, y pues desemboca una emoción, y se tardan mucho en regresar a la línea base, a como estaban antes de esa desregulación emocional. Son personas bien impulsivas, eh, que hacen conductas de riesgo, eh, o autolesiones, están las autolesiones cuando se hacen daño, y están las de riesgo, como guiar el carro desenfrenadamente, este... Tener relaciones sexuales en las que ellos no realmente no estén consintiendo y lo hacen por evitar el abandono de esa persona. Una persona que sabe que no quiere hacer el acto sexual, pero por miedo a que esta persona después no me hable, no me quiera, no me busque, pues lo hago aún sintiéndome mal. Y eso trae después otras emociones de culpa, de vergüenza, y se vuelve este ciclo. Así que son personas que tú ves que están haciendo cosas en una desesperación por por sentirse mejor. No necesariamente... eh, por hacerse daño y ya sino que pues quizás hay una autolesión pero cuando tú le preguntas, no se quiere quitar la vida realmente quería descansar de la emoción, quería parar de sufrir quería sentirse mejor por un rato y por eso es que la gente dice ay pues, eh, se lo hizo de cierta manera que no se quitó la vida, así que estaba manipulando no es manipulación, es un intento desesperado, inefectivo a largo plazo, pero desesperado por bajar ese sufrimiento así que vamos a ver personas bien desesperadas, con emociones bien intensas, con emociones que tardan mucho en bajar y bien vulnerables
0: eh, ahorita verdad mencionaron lo que era el vacío en estas personas y muchas a veces hacen cosas para entonces llenar Exacto. ese vacío, pero es como nunca se llena en Exacto. realidad porque obviamente...
2: El, el vacío no va dirigido a vacío de, de tristeza, uh-huh. sino va dirigido a vacío de no siento nada, La, uh-huh. lo describen como un hueco, que siento un hueco por dentro, entonces se hacen autodaño para sentir algo porque pueden hacer a tu daño para parar de sentir, para descansar de la emoción, o pueden hacer a tu daño para parar de sufrir, para, para sentir algo, porque se sienten vacíos. Eh, sienten que no tienen emociones sienten que no saben quiénes son y pues
1: como si no tuvieran un propósito
2: como bien. si no tuvieran una conexión con nadie Ajá. un propósito con nada no saben quiénes son uh-huh. tienen, tienen problemas de identidad también así que podemos ver cambios en, en, en el físico muchos cambios de colores de pelo de, de estilo de uh-huh. vestimenta uh-huh. De Hasta grup- el nombre ¿verdad, en el nombre de grupos a los que pertenecen eh, de gustos de estilo de música tratando de buscar dónde encajar por lo mismo del abandono porque uh-huh. entonces yo trato de de encajar en este grupo y lo que yo sea lo que tenga que hacer pero aunque no sea lo que yo soy, lo voy a hacer para que ellos me acepten porque no quiero sentirme rechazada, abandonada. Este, así que, pues, hacen cosas en respuesta a sus emociones para bajar el sufrimiento.
0: ¿Y, verdad, este, qué cosa pueden, o sea, qué puede causar que una persona tenga el borderline disorder?
2: Ok. Eh, la teoría social explica que es una combinación de dos factores. Está el, fa- el factor de vulnerabilidad genética, ¿verdad? Que traemos, todos tenemos nuestra vulnerabilidad genética a ser más emocionales o menos emocionales. Y está el factor ambiental de estar en un ambiente invalidante. Un ambiente invalidante es aquel en el cual la experiencia privada, tu propia percepción uh-huh. o tus propias emociones, no cuando no van acorde con, con los de, lo de los demás, con lo de la norma, uh-huh. es invalidado. Eh, Y nuestra cultura suele ser bien invalidante. Por ejemplo, tenemos un niño que acaba de ir al baño y dice, tengo que ir al baño, y la mamá le dice, ya tú fuiste al baño. O sea que en cosas tan simples como esa invalidamos la experiencia privada de esa persona. Así que al tener esa vulnerabilidad eh, genética de ser sensibles emocionalmente, unidos con un ambiente invalidante, tienen que estar las dos presentes, La persona eh, no aprende a regular sus emociones Porque cada vez que tiene una emoción El ambiente le dice, es demasiado, bájala O el ambiente cuando tiene una emoción Le dice, eso no es nada, sigue caminando Así que la persona está en este juego De que o tengo que aumentar mi emoción Para que la cojan en serio O tengo que apagarla porque los demás dicen que no es correcta Y no aprende esa regulación Sino que depende de ese ambiente Que es invalidante Porque no no la ve como, como, como Igual a de ellos, así que la ve como incorrecta cuando esas dos cosas se juntan, la persona desarrolla estos patrones inest- eh, inflexibles de adaptarse a la situación y pues usa estrategias maladaptativas, adaptativas ¿verdad? o disfuncionales. Entonces tiene emociones bien intensas para que las cojan en serio o como que apaga o inhibe todas las emociones porque no son correctas uh-huh. y no, no las experimenta y no las puede regular.
1: Uh-huh. Y dentro de los tratamientos tenemos que el más eficaz <risas> es la terapia dialéctica conductual que fue desarrollada por Marsha Lineham. Eh, ¿En qué se basa este tratamiento y por qué ha sido tan efectiva? Pues fíjate, este, este modelo como tal de terapia, pues parte de lo que es el, el
3: modelo cognitivo conductual ¿verdad? Que, que se enfoca en, en la relación entre lo, los pensamientos y, y la conducta. Eh, y como menciona la doctora, eh, incluye como tal este, este asunto de lo que es la teoría biosocial, de cómo se explica como tal el, el desarrollo del diagnóstico, eh, de la parte pues, biológica, de la predisposición genética a experimentar las emociones de forma más intensa y el ambiente invalidante. Entonces, lo que busca la terapia como tal es que la persona, entonces, aprenda nuevas destrezas o aprenda nuevas formas, tal vez, de, de, de apreciar o, o como que se ponga otro lente, ¿verdad? Mm. Eh, para que, entonces, como se mencionaría ahorita, desde el caso de, hasta de los familiares, dar un paso atrás, observar qué es lo que está pasando y, y aprender a notar, tal vez, que, por ejemplo, esta conducta en estos momentos sí me resuelve la situación, pero a largo plazo me trae unas consecuencias con las que tampoco quiero trabajar. Mm. Así que, entonces, cómo trabajamos con esas conductas que a largo plazo traen consecuencias negativas para la persona... Y entonces la, la reemplazamos, o la persona entonces aprende unas destrezas pues que, que mejoren su calidad de vida como tal.
2: Es importante que esta eh, terapia, como muy bien dijo usted, la persona aprende destrezas. Así que hacer un trastorno de personalidad no es que la persona deja de tener Detenido, TPL, lo, uh-huh. este, lo que aprende <risa> es a tener destrezas para cuando vengan las emociones intensas, entonces no tener este patrón inflexible uh-huh. que han tenido, que es disfuncional, y tener... Otra gama de cosas que puedo hacer que sean funcionales a largo plazo. La persona ya sabe cómo resolver a corto plazo, quizás con autodaño, cuando estás de riesgo, uh-huh. que le funcionan por un periodo de corto de tiempo y después traen otras emociones. Así que le damos eh, como una caja de herramientas, ¿verdad?, que funciona a largo plazo para uh-huh. cuando venga la situación necesaria, las puedan usar.
0: Uh-huh. Eh, además, ¿verdad?, de esta terapia que acabamos de discutir, la dialéctica conductual, <risa> ¿qué otros tratamientos existen que funcionan con.? O sea, que tienen evidencia científica de que funcionan para personas con este t- trastorno?
2: El más evidencia que tiene es el DBT, que es la de la actividad conductual que mencionamos anteriormente. Además está el tratamiento basado en la mentalización, también ha tenido evidencia. La terapia de enfocada en esquemas ha tenido evidencia. Y la terapia enfocada en la transferencia también ha tenido evidencia.
0: Sí, sí, que hay varias entonces sí. terapias para estas personas. ¿Qué, bueno.
1: eh, ¿qué medicamentos existen para tratar mm-hmm. este trastorno?
3: Fíjate, medicamentos como tal, no, no hay un tratamiento médico okay. aprobado para, para lo que es como específicamente el diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, pues eh, lo que se utiliza se enfoca en, en manejar los síntomas asociados a otras condiciones. Uh-huh. Como hablamos ahorita, tal vez la persona puede estar manifestando síntomas de ansiedad, que fue lo que le llevó tal vez a, a una hospitalización, o buscar ayuda psiquiátrica, eh, depresión, irritabilidad. Así uh-huh. que el, el medicamento como tal va enfocado para trabajar esos síntomas. síntomas. No como uh-huh. tal, de nuevo, el trastorno de personalidad. Oh, okay. Okay.
0: Si, sí, ¿verdad? Yo como persona tengo algún amigo, algún familiar con TPL. ¿Qué puedo hacer para ayudarle?
2: Bueno, primero pueden apoyar en el tratamiento psiquiátrico o psicológico. O sea, hacer ese ese ente de apoyo porque la persona necesita el tratamiento. No es algo uh-huh. que, que sea tan fácil manejar sin tratamiento. Así que motivar a, mira, busca ayuda. Este, te llevo a la cita. Eh, ¿Qué necesitas hacer? Yo estoy aquí para ti. Segundo, eh, para el de juzgar. Porque muchas veces eh, por el intento de querer ayudar, pues juzgamos lo que hace como bueno o como malo y de ahí partimos a hacer recomendaciones. Así que dar ese paso hacia atrás y tratar de entender. En vez de dar consejo, pregunte genuinamente, con genuina curiosidad, pregunte cómo tú lo ves, qué es lo que tú uh-huh. sientes, qué es lo que tienes miedo y enfocarnos en entender mucho más que aconsejar. Y las personas muchas veces lo que necesitan es eso, eh, un abrazo, alguien que se sienta al lado tuyo. Mientras no, tú lloras, no, no quiero que me digas cómo resolver en estos momentos, uh-huh. quiero sentir la emoción y necesito a alguien que esté aquí al lado. Este, así que, que quitar el juicio, escuchar mucho, apoyar en el tratamiento psicológico y pues si pueden eh, adiestrarse ellos también en el tratamiento para familia que familiares podrían adiestrarse también para, para tener esas destrezas, para que los ayuden a trabajar con esos pacientes.
1: Y para ir culminando con el programa, nos gustaría saber, que ya que hablo de los familiares, qué medidas se toman para ayudar a familiares o amistades de una persona diagnosticada con este trastorno, ya que ellos también son afectados por igual. Pues fíjate, dentro de lo que es el programa
3: DBT como tal, hay un grupo eh, que es como tal para, para los familiares de las personas que tienen el diagnóstico y pues que están participando en ocasiones del mismo En este grupo para familiares Pues se se orienta como tal sobre lo que es el diagnóstico eh, Formas en las que tal vez pueden estar presentándose en, en En la vida de cada uno de ellos ¿Verdad? Y así mismo, pues como mencionó la doctora, también se le enseñan destrezas a los padres para que aprendan tal vez a, a identificar emociones, a validarlas, uh-huh. eh, tal vez a, a pedir las cosas, ¿verdad? Que a veces es algo que, que causa dificultad, como yo pido algo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, así que eh, de una forma, pues diferente, más efectiva, porque como vimos, si, si us- utilizamos la teoría, como que el ambiente invalidante para explicar lo que es el diagnóstico, pues así mismo, pues los padres también o los familiares aprenden destrezas nuevas para cómo relacionarse en, en, con, con sus hijos, con sí. con su hijo, exacto.
0: Bueno, pues le agradecemos a la doctora Minosh Caliquet y al estudiante César Medina por compartir con nosotros esta información tan importante y a nuestros oyentes por sintonizarnos en este programa.
1: Recuerden buscar nuestro proyecto Impacto Juventud en las redes sociales.
0: Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Impacto Juventud.
1: En Instagram como Impacto Juventud UPRM y en Twitter como IJUPRM.
0: Y no olviden sintonizar en nuestro a nuestro próximo programa donde estaremos dialogando sobre el abuso de sustancias. Esto ha sido Generación, Generación
1: Cambio. Cambio.